0: Bonjour et bienvenue dans Heureux élus, le podcast de celles et ceux qui écrivent et de celles et ceux qui lisent, créé à l'occasion du Salon FNAC Livre. Et la rage des pères revivra à chaque génération. Ces mots, ce sont ceux de Mégère, dans la première scène de l'acte 1 de Tieste, une tragédie de Sénèque. C'est aussi l'épigraphe de votre roman, Le Fils de l'Homme, un huis clos à ciel ouvert entre un père, une mère et leur enfant, huis clos miné et dominé par la violence des éléments et des sentiments. Bonjour Jean-Baptiste Delamo.
1: Bonjour. Le
0: Fils de l'Homme est votre cinquième roman, publié chez Gallimard, mais c'est aussi un des événements de la rentrée littéraire 2021, couronné par le prix du roman FNAC. L'épigraphe que j'ai cité résume parfaitement le propos du Fils de l'Homme, celui de la transmission de la violence. Un thème que vous avez abordé dans votre précédent ouvrage, règne animal, et que vous explorez une nouvelle fois sous le prisme de la transmission de père en fils. C'est une transmission qui semble inéluctable, implacable, à laquelle ni vous ni moi ne semblons pouvoir échapper. Jean-Baptiste Delamaux, vous diriez que vous portez de la violence en
1: vous Oh Oui, certainement. Ouais, ouais, je porte de la violence en moi et je pense que l'écriture et la littérature euh, ont été euh, toutes deux un, un moyen de, de transcender cette violence-là.
0: C'est une violence qui vous a été transmise de manière consciente ou inconsciente
1: je ne sais pas. Je pense que oui, nécessairement, il y a une part d'un héritage qui m'est inconnu. Ce sont des choses que je que j'interroge à travers mes livres et qui, qui me façonnent d'une certaine manière, sans que je sache clairement identifier quelles pourraient être les origines de cette violence, ni même pourquoi ces thèmes s'imposent à moi quand j'écris. Mais en tout cas, leur récurrence fait que inévitablement, je me pose la question. Oui.
0: Le roman s'appelle « Le fils de l'homme », l'homme avec un H minuscule pour marquer plus le genre que le genre humain. Est-ce que pour vous, cette transmission de la violence est quelque chose de spécifiquement masculin Je vous pose la question parce qu'il y a deux personnages principaux dans ce livre. Le père, qui semble victime de cet atavisme familial, de cette transmission de la violence, et une mère qui, elle, se construit en réaction à sa propre mère. Propre mère qui, pourtant, se rend coupable d'une violence symbolique assez puissante, mais elle, elle semble échapper à cette transmission. Est-ce que pour vous, c'est genré, cette transmission de la violence
1: alors, je pense qu'il y a d'abord une violence qui est propre à l'espèce humaine, qui pourtant, à contrario des autres espèces animales, devrait être capable d'avoir recours à la morale, de différencier ce qui est du, de l'ordre du bien et de l'ordre du mal, et qui pourtant continue de, de perpétrer la violence. Et puis, bien évidemment, il y a aussi une, une violence qui me semble être plus systémique et qui serait la, la violence du patriarcat, la violence exercée par les hommes. Donc, en effet, le personnage de cette femme est lui aussi marqué. Par la relation avec sa mère, comme les le personnage du père avec son, son propre père. Mais finalement, je crois que leur leur blessure intime se manifeste de façon différente. Et chez le père, malheureusement, c'est à travers la répétition d'une éducation à la à la colère, à la violence, à la jalousie.
0: Alors, est-ce que pour vous, toute violence est condamnable Je voudrais pas trop en dire sur le déroulement de l'histoire, mais la violence de l'enfant, du fils, est-elle comparable à celle de son père, qu'il a lui-même hérité de son grand-père
1: alors je, je ne suis pas essayiste, je suis vraiment romancier, c'est-à-dire qu'à aucun moment j'essaie de me poser en juge vis-à-vis -vis de ces personnages. Euh, cela étant, ce qui me paraissait intéressant, c'était que finalement le, le fils n'ait d'autre choix pour mettre un terme à cette violence-là, pour y échapper, que d'avoir recours finalement aux mêmes euh, atavismes du père, et finalement de combattre le mal par le mal. En dire plus, ce serait sans doute euh, divulgacher <rire> quelque chose du livre.
0: Mais sans en dire plus, est-ce qu'on peut comprendre cette violence du dernier maillon de, de la chaîne familiale
1: Oui, parce que quand c'est une violence qui vise à préserver sa survie, son intégrité physique, bien évidemment c'est une violence qui devient légitime, ce qui n'est pas le cas de la violence exercée par le père dans ce livre.
0: On a parlé du père, on a parlé de la mère. La mère qui n'est pas qu'une mère, c'est une lectrice de romans de gare. Elle en fait visiblement, à une époque de sa vie, une très grande consommation. Dans Heureux élus, on parle de littérature, mais aussi de lectrice et de lecteur. Le Fils de l'Homme est lauréat du prix du roman FNAC, ce n'est pas votre premier prix, vous avez eu le concours du, du premier roman et vous avez eu le prix Inter, et comme le prix Inter, le prix du roman FNAC fait la part belle aux lecteurs anonymes ainsi qu'aux libraires, est-ce que ça change quelque chose pour un écrivain d'être élu non pas par une académie ou par des professionnels, mais par des lecteurs
1: Oh oui, je crois que ça donne une saveur toute particulière au prix. On, on sait bien que ce sont des prix qui euh, n'obéissent pas à des euh, logiques éditoriales ni à des politiques de maisons d'édition. À partir de là, c'est vrai que ce sont des, des, des prix qui viennent peut-être plus du cœur et qui viennent véritablement euh, saluer et récompenser euh, un roman. Donc bien évidemment, je les, je les accueille toujours avec à la fois beaucoup de joie et, euh, et, et, et beaucoup d'humilité aussi.
0: J'ai vu une interview de vous dans Le Figaro, où vous dites que vous essayez de ne pas penser au lecteur quand vous écrivez, quand vous débutez un roman, vous assumez même un certain égoïsme dans, dans l'écriture, et le lecteur vous commencez à y penser quand vous interrogez l'accueil qui sera fait à votre livre, et du coup je me demandais à qui vous pensez quand vous écrivez
1: je pense à moi. C'est vrai que c'est un travail, dans un premier temps, un mouvement. C'est même plus qu'un travail. C'est vraiment un mouvement intérieur qui est en effet très égoïste, puisqu'il s'agit avant tout d'essayer de mobiliser, d'incarner, de donner forme à des, des angoisses, des obsessions très personnelles. Et finalement, rien ne me paraîtrait plus terrifiant que de penser au lecteur à ce moment-là, parce que je crois que j'en serais paralysé. On met tellement de soi dans un roman, c'est un, un acte, même si on est un auteur de fiction, c'est un acte d'impudeur quand même. Donc penser au regard de l'autre, c'est ça a forcément quelque chose de de, de paralysant, de terrifiant. Euh, mais en effet, un, un livre a vocation à être publié, et je crois, je crois que quand il est terminé, je commence à ce moment-là à, à me préparer aussi à sa, à sa publication et à penser en effet aux lecteurs qui vont le découvrir.
0: On pourrait décrire votre écriture comme une action un peu thérapeutique
1: c'est peut-être beaucoup dire, et en même temps, c'est pas totalement faux. À vrai dire, je, je n'ai jamais vraiment su si euh, les livres venaient réparer quelque chose en moi, ou si, au contraire, ils ont puté quelque chose de moi, et si euh, je, je, je ne laissais pas quelques plumes euh, à chaque texte. J'ai l'impression que c'est un peu un mélange des deux. À la fois, j'arrive à, à me réconcilier avec des peurs, des, des obsessions qui me hantent, qui me travaillent, et d'un autre côté, euh, vivre avec des, des univers qui sont semblables aux miens, des univers assez noirs, assez désespérés, assez pessimiste. Vivre avec ça pendant plusieurs années, inévitablement, ça finit aussi par colorer, d'une certaine manière, votre rapport au monde.
0: Est-ce que vous pensez aussi que ça peut avoir une action thérapeutique pour ceux qui vous lisent
1: Peut-être plus, oui. En tout cas, j'ai souvent euh, reçu des témoignages de, de personnes qui me disaient avoir été euh, profondément euh, touchées par un livre. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure un livre peut véritablement changer quelqu'un. Je, je crois que malheureusement, j'ai cessé de croire euh, au pouvoir euh, rédempteur de, de, la, de la littérature. Néanmoins, parfois, euh, un livre peut rencontrer un, un écho particulier chez quelqu'un et, et, et peut-être... Euh, créer une, une, une sorte de, de minuscule fêlure qui fait qu'on continuera de vivre quelque part avec ce roman-là.
0: Et qu'est-ce qu'on ressent quand on a un retour pareil de la part d'une lectrice ou d'un lecteur, quand il ou elle vous dit que votre livre ou votre histoire lui a fait du bien ou a changé sa vision des choses
1: c'est étrange. Moi, je suis toujours un peu mal à l'aise dans ces situations-là, autant que le lecteur qui s'adresse à moi est mal à l'aise parce que très souvent, euh, ça peut donner l'impression d'une d'une vraie proximité parce qu'on partage quelque chose qui est très intime, mais qui se déroule finalement en mon absence. Et le temps de la rencontre et recevoir ces, ces messages-là, c'est à la fois émouvant et à la fois euh, très déstabilisant aussi, très étrange.
0: Motivant peut-être aussi pour continuer à écrire
1: oui, sans doute, sans doute, ouais, que c'est motivant, que ça vient apaiser quelque chose qui est de l'ordre de, de, de la crainte, en tout cas, de, de décevoir, de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé aussi. Et, et sans doute que les, les retours les plus enthousiastes des lecteurs viennent mettre une sorte de, de, de baume aussi au cœur.
0: Vous avez ce besoin de reconnaissance parce que vous avez été très rapidement édité par une très grande maison d'édition qui est Gallimard. Vous avez eu de nombreux prix. Vous avez encore le sentiment, peut-être un sentiment d'imposture malgré tout ça
1: Je l'ai longtemps eu parce que je, je viens d'un milieu populaire. Je, je n'ai pas eu forcément un accès aux livres très tôt dans mon enfance. Je n'ai pas fait de hautes études. Donc pendant longtemps, j'ai effectivement bataillé avec un sentiment d'imposture. Mais j'ai l'impression peu à peu de m'être réconcilié avec l'écrivain que je suis et que j'ai parfois douté d'être, et sans doute que c'est aussi euh, cette reconnaissance-là qui m'a permis de, de mieux m'apprivoiser.
0: C'est intéressant ce que vous dites sur votre formation euh, académique et scolaire, puisque euh, votre écriture est très recherchée, vous avez un vocabulaire qui est, qui est très large, je ne vous cache pas que parfois j'ai dû taper dans, dans Google pour savoir quels étaient les, les mots que vous employez. Ça vous demande beaucoup de travail, cette euh, recherche de vocabulaire, c'est quelque chose sur lequel vous passez beaucoup de temps
1: alors la, la recherche de, de vocabulaire, euh, à la fois, il y a un, un vocabulaire que j'ai acquis euh, en lisant, en étant lecteur. Je crois qu'on devient d'abord écrivain parce qu'on est lecteur. Il y a aussi ma, ma fascination pour euh, la nature qui m'a très tôt poussé à lire des guides, des livres scientifiques de botanique, d'entomologie, etc., qui, qui ont fait que j'ai acquis un champ lexical sans doute plus euh, ciblé. Et puis, bien évidemment, quand je choisis un, un contexte, un lieu, un territoire, euh, je vais aussi faire des recherches en termes de, de géologie, de flore, de faune, et essayer de restituer le plus justement possible ce que je veux représenter.
0: On va revenir au Fils de l'Homme. Il y a trois personnages que vous décrivez très minutieusement, autant dans les traits physiques que psychologiques. Il ne manque qu'un seul détail à ces personnages, et un détail important, c'est leur prénom. Vous les nommez le père, la mère et le fils, comme si, malgré l'image précise que vous en donnez, on sait exactement à quoi ils ressemblent, vous souhaitiez les rendre universels, comme si on pouvez, vous nous donniez la possibilité se, de se projeter dessus. C'est ça que vous avez voulu faire
1: C'est tout à fait ça. J'avais envie, en fait, quelque part, de les arracher à leurs conditions, de les transcender un peu. On devine que ce sont des gens qui viennent, là aussi, d'une classe très, très populaire, ouvrière. Dans ce, ce huis clos à ciel ouvert, ce qui se trame, c'est presque un drame ordinaire. Il y a quelque chose, vraiment, l'intrigue est quand même très ténue. C'est la confrontation d'une femme, d'un enfant et de cet homme qui ressurgit dans leur vie. Donc, j'avais envie de les amener au-delà de ça. En fait. Et, et il me semblait que leur attribuer un nom, c'était les ancrer dans une forme de, de réalisme de social. Alors que finalement, en ne les nommant pas, je faisais deux plutôt des, euh, des figures, et, et donc je leur donnais effectivement une portée beaucoup plus vaste, plus universelle.
0: Un peu comme dans une tragédie antique, d'ailleurs si vous citez Sénèque en, en épigraphe de ce livre, c'est clairement une référence au concept de tragédie.
1: Tout à fait, ça a été une des références dans ma recherche de forme pour ce livre-là, de même que le, le, le long monologue du père au milieu du, du roman est aussi une, une référence à, à la tragédie qui se noue sous nos yeux à mesure que le, le texte avance.
0: Les trois personnages n'ont pas de prénom, il y a pourtant un personnage dedans, qui a un prénom, c'est l'oncle Tony. Pourquoi celui-ci, vous avez choisi de le nommer
1: Parce que finalement, c'est un personnage qui est à la périphérie du drame qui se noue, et que lui, en revanche, ça me semblait moins pertinent de le garder dans une forme d'universalité. Finalement, c'est une pièce rapportée à cette cellule familiale, et du coup, je pouvais m'autoriser à le laisser ancrer dans quelque chose de beaucoup plus réel et peut-être de plus anecdotique aussi on a parlé des parents, on a parlé de l'enfant,
0: on a parlé de Tony, il y a un autre personnage qui est très présent, qui n'est pas un humain ni un animal, c'est la nature. Vous avez parlé de, de votre passion pour les, les guides botaniques, pour la nature. Si j'en parle comme d'un personnage, c'est parce que la nature n'est pas passif dans votre livre, elle n'est pas qu'un décor, elle joue un voire plusieurs rôles dans la tragédie qui se noue. Pourquoi avoir laissé une telle place à la nature dedans
1: Alors tout d'abord parce que ce territoire que j'ai décrit, qu'on devine être les, les Pyrénées-Ariégeoises, c'est un territoire que j'ai moi-même beaucoup exploré quand j'étais enfant, puisque mes parents retapaient une vieille bergerie dans ce coin-là, et qu'une partie de mon enfance, des étés de mon enfance, s'est passée justement dans cette montagne, et que très souvent dans l'écriture, je mobilise quelque chose de ce qui était mon rapport au monde quand j'étais un enfant, et justement que je découvrais cette nature-là. C'était pour moi l'espace d'une rêverie, d'un rapport encore enchanté au monde, et d'un éveil aussi à la, à la sensorialité. C'est toujours important pour moi dans mes textes d'accorder une grande place à la nature. Et puis ce que je trouvais aussi intéressant, c'était de replacer ces personnages humains euh, dans quelque chose qui les, à la fois qui les englobe et qui les dépasse aussi. Et que finalement, euh, la nature qui les entoure est bien sûr la, la spectatrice tout à fait indifférente du drame qui se noue. Mais néanmoins, les personnages, eux, sont aussi euh, quelque part orientés par les, les éléments qui les entourent.
0: C'est une nature que vous décrivez comme bienveillante
1: c'est-à-dire qu'elle peut être tour à tour euh, bienveillante selon les, les intentions que les personnages lui prêtent. Par exemple, pour l'enfant, elle va être par instant un refuge en contrepoint de la violence du, du père. Et à d'autres moments, euh, elle peut aussi sembler euh, dangereuse. Par exemple, quand la, la tempête s'abat sur, sur cette maison, sur les roches, et qu'elle vient précipiter euh, l'implosion de, de la famille.
0: Je le disais, vous, vous avez attaché un soin très particulier à décrire euh, très précisément les personnages, les décors mais aussi les actions des personnages. C'est-à-dire que les actions sont toujours très très bien décrites. On sent une vision qui est très réfléchie et qui est quasi cinématographique. Je, je sais que vous avez réalisé un court métrage en 2018, Demain il fera beau. Est-ce qu'avec Le Fils de l'Homme, c'est pas un peu un film que vous avez écrit
1: Je pense pas que ce soit un film parce que la, la technique scénaristique euh, me semble très très différente et en particulier complètement dénuée de style. C'est-à-dire que l'écriture du scénario, c'est vraiment l'application d'une méthode d'écriture très simple qui consiste à, à décrire effectivement des actions et des, euh, et des paroles. Euh, cela étant, euh, oui, je, ça, ça fait un, un moment déjà de, depuis mon précédent roman, Règne Animal, que je commence à me désintéresser de la psychologie des personnages et que ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est d'essayer de suggérer quelque chose de, leur, de leurs émotions, de leur sensibilité, euh, de ce qui les traverse, simplement en décrivant euh, leur corps, leurs gestes, leur position dans l'espace. Et peut-être que mon passage derrière la, la caméra a participé aussi d'une même volonté, d'un même désir de raconter des histoires par le prisme des images.
0: Mais comment vous arrivez à décrire aussi précisément des actions qui peuvent être parfois aussi simples que de mordre dans une cuisse de poulet ou fumer une
1: cigarette Ça m'est un peu difficile de l'expliquer, parce que alors, souvent je tente d'expliquer ça en disant que je travaille avec des images mentales, c'est-à-dire que j'ai toujours des images très précises en tête, qui sont un peu comme l'équivalent d'un souvenir que je pourrais avoir d'une scène. Et je vais essayer de la restituer le plus fidèlement possible en prêtant une attention particulière à tous les détails.
0: Vous êtes donc, on l'a dit, au salon du livre FNAC, vous allez probablement y rencontrer des lecteurs et des lectrices. Est-ce que vous avez le souvenir, dans votre vie de romancier, d'une rencontre particulière
1: oui, certainement. J'ai des souvenirs particuliers, des souvenirs d'échanges avec des lecteurs qui ont aussi parfois été des échanges épistolaires, des échanges qui ont parfois conduit à, à des amitiés. Je pense par exemple à un ami photographe belge qui s'appelle Pierre Liebert qui un jour m'avait contacté parce qu'il avait lu mes textes et qu'il sentait une proximité avec son travail. Il m'avait envoyé un livre de photos de lui. J'ai été complètement soufflé par ces photos. Et finalement, on s'est rencontrés, on a envisagé de travailler ensemble. Donc, bien évidemment, autour du livre et dans, la, dans ces espaces-là, dans ces lieux de, de rencontres, il peut y avoir aussi parfois une magie qui s'opère et qui fait que deux sensibilités vont se croiser et se reconnaître. Et quand vous rencontrez des lecteurs, il arrive parfois qu'ils vous demandent une dédicace. Comment vous choisissez ce que vous leur écrivez c'est une question intéressante et très difficile en réalité, parce que le temps de rencontre sur un salon est très bref. Quelques paroles sont échangées. Donc Généralement, les auteurs ont toujours une ou deux phrases type, on va dire, qu'ils vont écrire en, en guise de dédicace. Et puis parfois, quand il se passe quelque chose dans ces quelques instants de rencontre où on parvient à saisir un détail, où la personne va vous glisser un mot en particulier sur un aspect du livre ou de sa vie, on va essayer peut-être de personnaliser un peu plus la, 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 la dédicace.
0: Alors avant qu'on se quitte, un dernier mot, là je vais parler d'engagement, l'engagement qui est le vôtre pour la cause animale. Il se dessine dans, dans Règne Animal et puis il se confirme dans l'essai que vous avez signé pour l'association L214, l'association antispéciste. D'où il vient cet engagement
1: bah, il vient à la fois d'une sensibilité que je crois que j'ai toujours eu pour pour les animaux, du, du sentiment aussi de, de malaise que me, me procurait le fait de savoir que je les aimais et que je les mangeais pourtant. Et puis une prise de conscience plus tardive à la fois de, de, de l'impact environnemental de la production de viande et puis aussi de, de la, la question de la sensibilité des animaux. Et à un moment donné, c'est posé un choix qui n'en était plus un, c'était de savoir c'était de me dire, à partir du moment où tu sais que tu peux consommer, te nourrir autrement et euh, éviter euh, de faire souffrir d'autres êtres sensibles, pourquoi est-ce que tu ne le ferais pas Et bien évidemment, euh, ça s'est imposé comme, comme une évidence. C'est un engagement que vous allez continuer à développer Oui, je crois que c'est un engagement devant lequel on ne peut pas reculer une fois qu'on a, qu a franchi le, le, le pas. Après, c'est un, un engagement qui, avant tout, pour moi, est un engagement à titre personnel, euh, citoyen. Alors, il se trouve que j'ai mis ma plume au service de l'association L214, dont je reste un soutien proche. Mais avant tout, c'est dans ma vie de, 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 de tous les jours que je suis militant. Je dissocie ce, ce militantisme-là de, de mon travail d'auteur. Vous, vous serez au salon Fnac Livre, on pourra vous y
0: rencontrer. Et vous-même, vous pourriez y rencontrer des, des écrivains ou des écrivaines. Quel serait l'auteur ou l'autrice, vivante ou morte, que vous aimeriez rencontrer si vous en aviez l'occasion
1: ah, Vous savez, je, je suis publié chez Gallimard et un de mes grands regrets, c'est de n'avoir jamais. Euh, véritablement rencontré, Pierre Guyotat, qui est un auteur que j'admire énormément, dont la littérature a été euh, très importante pour moi. Nous nous sommes déjà croisés dans des couloirs, en fait, j'étais tellement paralysé euh, par euh, une forme de, de, de timidité que, que je ne suis jamais allé euh, lui parler directement. Donc peut-être que oui, si j'en avais la possibilité aujourd'hui, je, je réparerais ce,
0: ce moment-là. Merci Jean-Baptiste Delamont. Je rappelle le nom de votre livre, Le Fils de l'Homme chez Gallimard. Retrouvez Heureux Élus à l'occasion du salon FNAC Livre à partir du 30 septembre sur laclacfnac.com ou sur votre plateforme de podcast préférée.